0: aj te opäť v Samárii pri studni. Keď si spomínam, že ako malý chlapec som sa učila modliť u starých rodičov pred obrazom Pany matky ustavičnej pomoci, tak ma vtedy aj nenapadlo samozrejme, že raz sa tejto téme budeme môcť venovať aj v televízii. Je to obraz, ktorý bol prítomný v rodinách, ktorý naozaj nebola rodina, kde by tento obraz nejakou formou nebol prítomný. Ja som rád, že práve významu duchovnosti a vôbec spirituality venovanej alebo spojenej s týmto obrazom je venovaný aj tento rok možno tak troška v tieni jubilejného roka milosrdenstva ale myslím si, že určite nie v tieni pre mojich hostí, ktorí dnes prijali moje pozvanie, pretože dnes na túto tému budem rozprávať s grafičkou Pavlinou Leškovou Priečkovou Vítajte Moje pozvanie prijala aj lektorka angličtiny Gabriela Kalafusová Vítajte Dobrý večer medzi nami je aj páter Robert Režny, ktorý je koordinátorom roku Matky ustavičnej pomoci na Slovensku. Poženoný večer. No a je medzi nami aj šéfredaktor slova medzi nami Rastio Dluhy. vitaj Rastio. Ďakujem, Dobrý večer. Takže skôr ako sa budeme venovať samotnej téme, ja by som možno poprosil z režii, aby nám pustili taký oficiálny klip, ktorý ste pripravili, pretože je to predsa len niečo, čo sa pripravovalo dlhšie. Nie je to teda ad hoc, že hm, ideme to teraz sláviť zo dňa na deň rozhodnutie, ale je to naozaj niečo, čo bolo dlhodobo pripravované. Takže skôr, ako sa dostaneme k samotnej tépe, téme, tak poprosím, že aby by nám uh, pustila tento klip. Tento klip nám poskytol, ako by taliani povedali, že tam tí teda mnoho podne to, aby sme rozobrali nadrobné to, čo sme mali možnosť vidieť. Ale samozrejme je to diskusia, je to živá diskusia, takže drají televízny diváci, ak aj vy sa chcete podeliť s nami o svoje zážitky, možnosť detstva a možno a tie aktuálne, ktoré sa sami prežívate v súvislosti práve s touto ikonou Matky ústavičnej pomoci, môžete sa do našej diskusie zapojiť. Sú to známe čísla 0905-60-2060 na SMS správy alebo e-mail na adresu samári zavináč teda e-mail v samári a SMSky 0905 60, 20 60. Budeme sa tešiť na vaše ohlasy. Takže poďme pomaličky rozmieňať ten klip, ktorý sme mali možnosť vidieť. Ikona pan Márie ústavičnej pomoci je to jedna z najznámejších ikon. Ako vznikla?
1: Tak poľa historických dokumentov, ktoré máme, môžeme datovať vznik alebo uctievanie tejto ikony na 14. až začiatok 15. storočia na ostrov Kréta kde bola v jednom chráme uctievaná niekoľko desať ročí. Ale potom, tak ako sme to aj videli v videoklipe pred krátkou chvíľkou, istý talianský rímsky obchodník ju ukradol z tohto chrámu a priniesol ju do Ríma. Tento muž krátko pred svojou smrťou sa zveril svojmu dobrému priateľovi o tejto ikone, ktorú má doma a poprosilo, aby túto ikonu umiestnil do niektorého rímskeho chrámu, ale tento muž, tento jeho priateľ, mal manželku, ktorej sa tento obraz veľmi zapáčil a nechcela ho dať do nejakého chrámu, ale vtedy zasiahla naozaj tá Božia moc, môžeme povedať, Boh sám, pretože Božia matka sa zjavila v sne jeho cére, 6-ročnej cére. A v tomto sně sa vyslovila, že chce, aby jej obraz, ktorú sa má nazvala ako obraz Matky ustavičnej pomoci, odtiaľ je vlastne aj ten názov, ktorý poznáme, aby zaniesol tento jej otec do chrámu svätého Matúša, ktorý v tej dobe spravovali, odcovia augustiniáni. Podľa toho, čo sme sa dozvedeli z historických záznamov sa to tak naozaj usta- ukonalo, stalo a tento obraz, táto ikona skutočne sa ocitla v tomto chráme svätého Matuša, kde bola uctievaná, dá sa povedať až do roku 1798. Je to veľmi zaujímavý rok z toho dôvodu, že práve v tej dobe bolo veľmi silné Politické pnutie v rámci Európy pod vplyvom napoleonských vojen, a keďže Rím sa dostal vtedy do ohrozenia napoleonskými vojskami, a samotný aj francúzsky císar Napoleon vydal rozkaz, že keď zaujmu Rím, jeho vojska, tam majú zničiť niekoľko chrámov, a medzi nimi bol určený na zničenie aj chrám svätého Matúša, tak sa otcovia Augustiniáni rozhodli zobrať tento. Obraz Matky Ústavičnej pomoci do jedného svojho kláštora s názvom In Postelurla a umiestniť do svojej domácej kaplnky Oratória, kde tento obraz pobudol ďalšie 10 ročia. Ale na tento obraz nezabudol istý augustinianský mních, ktorý si veľmi uctieval Matku Ústavičnej pomoci a istému, svojmu miništrantovi, ktorý mu vypomáhal pri liturgii, pri slavení Sv. omše, veľmi často hovorieval o tom, aby si zapamätal tento obraz, ktorý vysí práve na stene tejto kaplnky, pretože má veľmi slavnú minulosť, že sa diali pred týmto obrazom na príhovor Božej Matky veľké zázraky. A toto slovo si tento miništrant menom Michal vzobral, akoby tak za svoje, a neskôr, s hodou okolností, tento Michal vstúpil do rehole Redemptoristov, ktorá v polovici 19. storočia kúpila pozemok, na ktorom stal bývalý augustinianský kláštor. A naši odcovia, Redemptoristi, postavili aj na mieste zburaného kostola Sv. Matúša, kostol, ktorý zasvetili svätému Alfonzovi. Tento príbeh má naozaj veľmi bohatú minulosť, pretože Božia Matka skutočne nedovorila, aby tento obraz zostal zabudnutý. A to z toho dôvodu, že otcovia redemptoristi samozrejme tým, že prebrali do užívania tento pozemok, postavili kostol, tak sa rozhodli venovať a skúmať, aká bola história tohto miesta. A keďže z dochovaných historických záznamov bolo jasné, že tam bol u- obraz matky ústavičnej pomoci, ktorý bol veľmi uctievaný, tak sa rozhodli pátrať, kde sa môže nachádzať. A keďže tento m- tedy už páter, Michal, sa rozpomenul na tento obraz, ktorý videl ešte ako chlapec v Kaplnke Augustín Jánov, tak sa rozhodol s týmto faktom ozrejmiť aj svojich predstavených. A tak samotný otec generál Nikolás Mauron, ktorý bol vtedy našim generálnym predstaveným, v polovici 19. storočia sa rozhodol zajť za svetým otcom, pápežom piom IX, a požiadať samotného pápeža o dovolenie, aby tento obraz bol opäť uctievaný v kostole kde bol uctievaný aj predtým. Takže svätý otec Pius IX. sa rozhodol vyhovieť tejto požiadavke našich pátrov a v roku 1865 sa rozhodol darovať tento obraz do užívania našim pátrom. História zaznamenáva to, že keď dával tento obraz našim pátrom do našej kongregácie, tak zveril tento obraz slovami: Urobte Matku Božiu známou. A tento citát, alebo môžeme povedať táto veta, je takým aj leitmotivom tohto nášho jubilejného roka, pretože práve od 26. apríla 1866, keď bol tento... Obraz vystavený prvýkrát na verejnú úctu, je naozaj táto úcta k Božej Matke naozaj veľmi zretelná vo všetkých aktivitách, ktoré my ako redemptoristi robíme. Či vychádzame na misie, či konáme ďalšie apoštolské práce alebo duchovné cvičenia, neviem čo ešte, tak jednoducho sa snažíme túto úctu k Božej Matke ako keby tak rozsývať ďalej.
0: Je to akoby taká mozaika, ktorú začíname pomaličky skladať a pred nami teraz vystupuje práve tá historická časť. Uh-huh. Pomaličky sa dostaneme potom samozrejme aj v súčasnosti, ale skúsme sa povenovať troška aj tej ikone, pretože ikona nie je ani mozaika, ani freska. Uh-huh. Je to také špecifické umelecké dielo. Čím je špecifická práve táto ikona?
2: No, poznáme také tri typy ikon v tejto, tejto ikonológii bizantkej. Uh, je to ikona Matky Milujúcej, kde ježiška objíma Máriu okolo krku. Potom uh, je to ikona uh, uh, Matky Hoge de trie, ktorá vlastne ukazuje cestu. Čiže Mária touto rukou vlastne ukazuje na Ježiška, ktorého si drží pri srdci. A potom je tretia ikona, a je to Oranta, Matka modliaca sa, ktorá je väčšinou vyobrazená samostatne aj keď sú teda ikony, na ktorých je takisto aj s malým Ježiškom, ale vlastne na nich má ruky rozpetek modlitbe. Takže táto ikona, by som povedala, že je takým spojením Matky Milujúcej, ktorá drží Ježiškové ruky, respektíve Ježiško sa drží práve tej ruky, ktorou na ňo ona ukazuje, ale aj zároveň ukazuje cestu. Čiže spája sa tam láska a cesta a teda vlastne to poukazuje na to, že láska je práve cestou, láska k Ježišovi a k Márii, je pre nás cestou do neba, alebo teda proste do väčšnosti pre nás všetkých. A Mária je tá brána, pretože ona zažila aj ten ľudský život, ale zároveň bola ponorená aj do Ježišovho božstva, pretože ho sprevádzala od detstva a vlastne bola jeho vychovávateľkou, práve tou prvou, ktorá ho učila kráčať, modliť sa, spínať ruky k modlitbe a potom neskôr on obohacoval svojim rodiacim sa božstvom na zemi. Takže to takému základu tejto ikony a z toho, čo na nej vidíme, môžeme povedať, že sú tam dve archanieli, archaniel Michal, ktorý povedal, kto je ako Boh a drží vlastne intencie kristovho umúčenia, drží kopiu, na ktorej je nabodnutá špongia a klince, ktorými bol Ježiš príbytý na kríž. Tieto intencie sú v šatke, v ktorej akoby opatrne drží čosi, čo bude raz svete, tak ako kríža tieto vlastne ostatné nástroje umočenia sa stanú neskôr sviatosťou, v ktorej Kristus povstáva. Z toho umúčenia a z toho utrpenia sa stáva vlastne to, čím premáha smrť a premáha hriech a to, čo vlastne je ponížením je nakoniec výzdvihnutím. Takže títo dva archanieli tam patria, pretože aj Gabriel zvestoval Márii a vlastne zvestuje aj to Kristovo víťazstvo. O, ďalej sú tam písmená, vidíme MP a OY, ktoré hovoria Božia rodička. Potom je tam ICXC, to je Ježiš Kristus. A takisto je Alfa a Omega, pretože toto je všetko začiatkom aj koncom nášho života. O, pozadie je zlaté, pretože poukazuje na nemennosť neba a na to, čo nás čaká, že náš život je večný a nekončí sa. Mm, takisto ich svetožiari, vidíme, že sa spájajú, pretože sa tam spája to božské aj s ľudským. Mária bola človek, ale Ježiš bola človek aj Boh, takže preto sú prepojení, sú jedno. Preto kto ide cez Máriu, ide ku Kristovi. Mária mm. okay. má na sebe modrý plášť, ktorý znamená vieru. Na tom plášti vidíme na čele uh, hviezdu. Tá hviezda je aj Mária. To je jedno, um, jeden význam, ktorý by sme mohli povedať. Mária bola hviezda, ktorá žiarila a priťahuje k sebe ľudí svojim človečenstvou, svojou pokorou, jednoduchosťou a dobrotou, tým, že nám otvára svoju národ ako matka. A zároveň uh, tieto hviezdy sa v ikonografii považujú aj, bývajú väčšinou tri. Uh, to jedno býva Ježiš na rukách a znamená to pánenstvo pred, po aj m, počas pôrodu, čiže Pána Maria je väčšinou pannou. A zároveň... Uh, to znamená aj tri božské osoby, ktoré v nej spočívajú. Otec syn a duch svety. A práve preto ten syn zakrýva tú jednu hviezdu, lebo on je vlastne tá druhá božská osoba, ktorá je v nej vtelená. Odev ma červený. Červená symbolizuje farbu kráľov Panna Mária vlastne pochádza z Dávidovho rodu. A zároveň aj horí láskou k ľuďom, ak Ježišovi, ak Bohu. Takže preto červená. Na rukách má nárukavice. Nárukavnice, tie sú vlastne symbolom služby. Čiže ona zároveň bola služobnica, tá, ktorá slúži, Povedala hľa služobnica pána. Takže tieto nárukavnice sú, sú službou, ktorú ona vlastne vykoná v svojom živote pre nás všetkých. Tým, že sa pokorila, tým, že znášala všetky tie utrpenia v živote, tak ako aj my. A, m, strápce na odeve, ktoré vidíme na ramene, sú znakom modlitby pretože ona bola aj ženou modlitby a tým vlastne je pre nás aj príkladom, že cez modlitbu dokážeme prekonať všetky ťažkosti a to, čo Bohu zveríme v modlitbe a vlastne cez jej ruky, tak to bude vyslyšané. Takže je to aj symbol tej viery, tej silnej viery, ktorú nám ona ponúka. A, takisto má na hlave čepiec, ktorý je modrá, z tej farby, ktorá symbolizuje Božstvo. Ježiško sa pozera smerom von z obrazu pretože sa pozera na Otca. On pribehol v strachu z toho, čo videl, čo niesli anieli tieto intencie umúčenia a spája sa aj z Bohom, aj zo so svojou matkou zároveň. Čiže je v takom strete týchto dvoch svetov, pozemského aj budúceho, nebeského, ktoré sú zároveň v tomto obraze sprítomnené.
0: Hmm. Takže je naozaj množstvo podnetov, ktoré táto ikona ponúka. A pre kňazov, ktorí sú tak špecializovaní práve na misie, mm. na hlásanie toho Božieho odpustenia, milosrdenstva. A je to úžasný poklad asi. Môcť meditovať pred týmto obrazom a potom naozaj ponúkať ľuďom. Mm. Zraste, ako to vnímaš. A
3: pre mňa osobne, keď o nej hovorím, ale ešte skôr, keď pred ňou sedím, v plnke, pred ňou sedím a je pre mňa takým uistením, lebo sa na mňa pozera. Mária je tá, ktorá sa na mňa pozera a ktorej pohľad je taký vážny na tej ikone, ale veľmi láskavý. Že ako keby chcela doceniť aj tú váhu ľudského života. To, že niekedy to je ťažké v tom našom živote a nie je to taký lacný úsmev z jej tváre, že však nic sa nedieje a ako keby sú tam tie nástroje umúčenia vzadu a ona vie, že my ako jej deti máme účasť na tej istej ceste, ktorou išiel Ježiš. Cesta kríža. Takže je ten, je láskavý pohľad, ktorý ma uistuje o tom, že, že, že nielen ona, ale aj Boh pozera na mňa a že, a že je pri mne a sprevádza ma. Mne, mne sa samému veľmi pomáha. A potom e, to isté na misia. Keď máme ľudí pred sebou, tak e, k ľuďom hovoríme, že Boh je ten, ktorý sa na nás pozera. On, on je ten, ako v tom starom zákone, keď máme, že videl som utrpenie svojho ľudu, všimol som si ho a nielen, že som ho videl som si ho všimol a zostupujem k tým ľuďom, aby som im pomohol. Že aj, aj Mária je tá, ktorá vidí. Ako v káne galilejské. Ona si všimla. Jej nič neunikne. Ona, ona vie, keď ma niečo bolí, niečo ma trápi. Takže e, keď kážeme na, na misiách, aj, aj svätý Alfons nám to hovoril, že na misiách nesmie chýbať marijanská kazeň. To by bolo to by bolo nepripustné. Takže stále v sobotu, v ten marianský deň, máme kázeň o Pane Márii. No keďže redemotoristi rozširujú úcte k pani Márii, matke ústavišnej pomoci, tak, tak poukazujeme jej na tú ikonu, že, že Mária je tak, ktorá je, je nežná, ale silná žena. No niekedy si myslíme, že ne, buď si nežný, alebo si silný. Ale ona je nežná, silná žena, ktorej Boh dal moc naozaj sa za nás prihovoriť a pomôcť nám. Ona má naozaj je nechyba, sila, pomôcť nám. Takže pre mňa osobne ten jej pohľad ma uistuje o tom, že Boh o mne vie aj cez ňu a, a, a potom z toho uistenia, aj keď kážem, tak ľuďom hovorím, Mária sa pozera aj na vás teraz, na každý z vás ako na svoje dieťa. Čiže ten pohľad pre mňa osobne je taký, takým najsilnejším možno prvkom z tej ikony, že niekto sa susredí na tú ruku že, že drží sa ako keby tej ruky, ako Ježiš sa držal ruky Márinej, niekto sa sústredí na iné veci, ale mňa najviac uistuje a pomáha mi ten Márin pohľad. Jednoducho, že vidí, a že si všíma. Že... Tak ako v Káne, tak ako pod krížom, ktorá pozerala sa na Ježiša. Napríklad sa pozerala na neho, keď bol v kolíske, pozerala sa, kontemplovala, a potom sa pozerala, aj keď bol na kríži. A stále taký upriamený pohľad na Ježiša. A tá, ktorá sa celý čas na Ježiša pozerala, sa teraz na mňa pozerá. To je niečo, niečo, niečo nádherné, jednoducho.
0: Takže je to asi taká nevyčerpateľná studnica mm-hmm. meditácie a podnetov. Mm-hmm. Keď už som pri takých tých osobných pohľadoch, skúste možno aj vy ostatní sa podeliť s vašimi čo je pre vás mm-hmm. v tej ikone také, čo vás najviac oslovuje. Nech sa páči.
4: Um, Težko povedať, čo konkrétne pre mňa je to celé jedno obrovské tajomstvo. A ja sa zúčastňujem tých novien, ktorým sa dostaneme, ktoré sú vlastne spôsobom šírenia úcty k Matke ustavičnej pomoci a teraz v jubilennom roku Matky ustavičnej pomoci. A noveny, ktoré prebiehajú každú stredu v kostole redemptoristov v Bratislave, ako aj v každom inom redemptoristickom kostole. A mňa fascinuje to, že ľudia majú možnosť písať svoje prozby a poďakovania Matke ustavičnej pomoci ktoré sa potom čítajú v rámci tej noveny. A to sú také obrovské svedectvá, kde človek, keď hladí na, na tú Matku stavičnej pomoci a dôveruje, s dôverou vo svojich trápeniach, vo svojich úzkostiach, s láskou. Čiže pre mňa to je taký celkový pohľad na, na Matku stavičnej pomoci, na jej láskavé oči, a na tú jemnosť. Jemnosť, ktorú Mária sama hovorí, že nám dáva cez svoje nepoškodené srdce. Jemnosť giest a spôsobov vyjadrovania. Tá jemnosť hmm. Mári. Z pohľadu
0: prv. grafičky sme už počuli to vysvetlenie, ale čo vás tak najviac to zaujalo tak osobne?
2: No, mňa ako esteta, teda v detstve, m, oslovoval práve hodiny, keď som sedela v babkinej kuchyni a tento obraz visel nad dverami z východu, z tej kuchyne a som tak a Jednoducho ma ten obraz naplňal pokojom. Nepáčil sa mi vtedy ešte, lebo som mu nerozumela. Ale ikona je čo, si, čo musíme časom pochopiť alebo to, čo sa do nás otlačí a zrazu si nevieme predstaviť život bez pohľadu práve na to, čo na nej vidíme, že ona nám sprítomňuje to nebo. Ikona je vlastne okno otvorené do neba, tak pre mňa to je také okno, na ktoré, keď sa podriem, tak sa cítim dobre. Cítim sa milovaná, príjmaná a vypočúvaná, tak ako to Gabika povedala. Že toto je veľmi silné. Akože naozaj tie ikony aj v minulosti mali veľa, je na nich veľa zázrakov, veľa síly z nich plíne pre ľudí, ktorú treba len využívať, treba natrčiť ruku a on nám bude dána proste to vypočutie, to priate, to, čo, po čom každý človek vlastne túži. V skrytosti srdca určite.
1: Mm. A Robert? Ja keď chodím vám pomerne často teraz na ľudové misie do farnosti, tak vždy, keď prichádzame do tejto farnosti, tak vždy prinášame v procesii pred oltár práve túto ikonu a ona je tam stále prítomná vlastne počas celých misí. a ako keby pre mňa ako kniaza, misionára, je práve možno to, že vždy keď kážeme, alebo spovedáme, alebo vyslúhujeme ďalšie sviatosti, je naozaj ako keby celá tá naša činnosť ako keby um, ako by pod plášťom Pany Márie. Že Mária nás naozaj sprevádza a ja sám, keď môžem byť tak naozaj úprimný, osobný, skutočne cítim, ako ma má Mária ochraňuje, sprevádza aj svojím príhovorom, práve počas týchto dní. Čiže pre mňa je naozaj matka ustavičnej pomoci tá, ktorá mi vyprosuje naozaj tie milosti, ktoré potrebujem ja ako kňaz a reholník pre to, čo robím.
0: Mm-hmm. A možno, že na maličký prediel, lebo myslím, že veľa tu bolo povedané, a treba tak troška možno zvoliť ten čas, že popremýšľať o tom. Poprosíme o malú chvíľku zrežie klip, ale predsa len sa nám už začínajú zapájať diváci, Vládo nám napísal pekný večer. Dnes to vyzerá u vás, ako keby si pozvaní otcovia privietli zo sebou anielov. Čo sa týka tohto zázračného obrazu, myslím si, že je to nesmierne vzácny dar všetkým veriacim rodinám. Kresťania majú v tomto obraze naozaj veľkú oporu vo svojich ťažkostiach. Želám ešte krásny večer. Takže poprosíme z režie klip. See? Maria Čírova sa nám prenastala takým mostom, aby sme premostili našu diskusiu, ktorú vedujeme práve pani Márie, matke ústavičnej pomoci. Ako sa dostala úcta na Slovensko? Pretože hovorili sme, že originál je v Ríme, pravdepodobne dnes stále sa tam nachádza aj v kostolíku, nedaleko uh-huh. Bazeliky Santa Maria Maggiore, teda prvému chrámu, ktorý bol zasvätený Pane Márii. Ako sa ale dostala táto úcta k nám na Slovensko? Dostala
3: sa v podstate cez českých redem turistov. Redenoturisti na Slovensko sa dostali z Čech. Tam vlastne prví Slováci išli, lebo ešte neboli na, na Slovensku redenturisti. Keď sa chceli stať redenturistami, tak museli ísť do Čiech, tam vyštudovať. Takže e, aj z Čech a Morávy prichá, prichádzali redenturisti, aby robili na Slovensku misie. A to bol, to bol ten prvý kontakt vlastne s, s panom Máriom Matkou ústavišnej pomoci. Tá prvá vlna začala v roku 1874 keď e, prišli do Horného Vadičova, to boli prvé historické misie na Slovensku. A vtedy ešte nebola až tak známa matka ústavičnej pomoci ani v Čechách. Už to tam začínalo, ale e, skôr hovorili o ružencovej pane Márii vtedy. Ale v tej druhej vlne misínej, ktorá začala v roku 1882, už redom turisti explicitne otvorene hovorili o matke ústavišnej pomoci, a na všetkých svojich misiach každému, kto prišiel, dali taký obrázok misíny. Každý si ho mohol zobrať domov s takou modlibou zasvetenia alebo zverenia sa Matke Ústavičnej pomoci. Takže od toho roku 1882 sa tie misie začali a, a s tým vlastne aj šírenie kultu k Matke Ústavičnej pomoci. A ľudia sa tiež mohli zapísať do, do bráctva Matky Ústavičnej pomoci, ja tu mám jednu knižočku, ktorú mi dal naš, jeden z našich starších pátrov pater Jan Janok. Ako sedemročného ročného zapísali do toho bratstva. To je jeho legitimácia, ktorú mi, ktorú mi dala, že vezmi to do luxu. Tak som to priniesol ukázať. Toto jeho legitimácia. Mal vtedy sedem rokov. V roku 1937 bol zapísaný. Ako v 7 A on hovorí, že zdá sa mu, že vďačí Pane Márii Matke ústačne pomoci za svoje povolanie. Lebo sa naozaj modlil. Hovorí, že zobral to vážne. Takže ľudia vlastne sa zapísali do tých bráctiev. Bola tu taká modlibá zasvetenia. Tiež odpustky svätý Otec dal tým, ktorí sa budú modliť za misie a tak ďalej. Čiže ich úlohou bolo modliť sa k Pane Márii a šíriť jej kult. A ako tak, to bol hlavný zmysel toho bratstva. Uh, takže ľudia dostali obrázok, už keď človek má obrázok a nejakú modlitbu, tak, uh, tak, a, a myslí na misie s, tak, s takou, takou svetou nostalgiou, že to bol svätý čas, tak ho tak, to viacej spája vlastne s tým, čo zažil. Um, Redenom turisti uh, prišli na, na Slovensko v roku 1921, do Stropkova, tam boli aj rímsko aj grécko-katolícky, už vtedy bola pána Mária známa, takže tam je aj prvá. Autentická kopia, ktorá prišla na Slovensko v Stropkovskom kláštore. Áno a potom v roku 1922, redom turistí prišli do Podolinca, Hanec začala úcta k matke ústavešnej pomoci. Dva roky na to, v roku 1924, biskup Vojtašák viedol veľkú slávnosť odpust, kde bolo 30 tisíc ľudí, čo bolo naozaj na, na vtedajšiu dobu dosť, dosť také neslychané. A bolo tam celé okolie. Ja spomeniem tých, tých svojich krajanov, ktorí tam boli. Boli tam ľudia z Kežmárku, zo Spiskej Belej, Staré Ľubovine, Toporca, Maleoslavková. Je to v kronikách. Čiže to okolie Podolinca naozaj prišlo. 30 tisíc ľudí. A Jan Vojtašák vlastne kázal. A viackrát prišiel na, 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 na odpustovú slávnosť. Takže bolo to také pekné. Potom radom turisti pôsobili nejaký, nejaký čas aj pri Poprade. A v strážach pri Poprade 5 rokov, tak tie, tam tiež preniesli kult. A keď biskup Vojtašak posviacal zvony pre kostol, tak jeden zo zvonov nazvali Matka ústavičnej pomoci, takže v strážach je zvon Matky ústavičnej pomoci a svetého Alfonza. No a potom redom išli aj do kostolnej záriečia, a tam vybudovali kaplnku Matky ústavičnej pomoci, ktorá slúži dodnes ako verejná kaplnka, čiže kostolík, a v roku zasveteného života mala tiež privilegia, bol to jubelény kostol, ľudia mohli získať úplné odpustky, keď sa pomodli v tomto reholnom kostole Matkej Ústavičnej pomoci. Takže, takže rýmskokatolickí redamtoristi majú jeden kostolík, matky Ústavičnej pomoci a v Staré ľubovni grecko-katolickí redamtoristi tiež majú kostol, chrám, matky Ústavičnej pomoci. No a do toho roku 1950 tej barbarskej noci e, veľmi sa šírila úcta k Matke ústavnej pomoci. Bolo tu nejakých 13 tisíc ľudí zapísaných aj v tom bratstve, ktorí sa naozaj modlili a, a aj šírili jej úctu. Veľa obrazov, a, a rôznych knížiek, časopisov spojených s, s touto panou Máriou, titulu Matky ústavnej pomoci. No a e, počas komunizmu tých 40 rokov sa tá úcta prhova bola bez misií, lebo ľudia mali už doma obrazy, knížky, takže sa modlili ďalej. No a my sa dnes snažíme tak ako predtým a robiť čo vieme, aby sme ju známov. známu. Mm-hmm. A predovšetkým chcete sa noven,
0: ktorú máme v každom kostole. O, vidím tu aj množstvo historických materiálov. Čiže naozaj je to asi dobre doložená v skutočnosti. A nie je to len nejaké rozprávanie, ktoré sa zaklada na určitých spomienkach, ale zase, že aj tá historickosť je pomerne dobre doložená.
4: Je, je, je to pravda. Ja by som možno tak prezaujímalo, že tie prvé misie, ktoré sa konali na Slovensku, ktoré prišli z v roku 1874, tou pôvodnou ideou a dôvodou zorganizovania bol vlastne boj proti alkoholizmu ktorý bol v tej dobe veľmi rozšírený na Slovensku a doslovne, ako sa píše, bola to skáza mravná i hmotná. Takže vtedajší nitrianský biskup založil spolok striedmosti pod názvom Bratstvo svätého Rúženca a vlastne na jeho pozvanie kniaz, ktorý bol poverený týmto dielom, vlastne usúdil, že najlepšia cesta boj proti alkoholizmu a šírenia tohto, tohto bratstva boli ľudové misie. Takže to bol úplný počiatok tá prvá misia, ktorá ako prišli redemptoristi na Slovensko. Čo je pre mňa veľmi zaujímavé je, že čo sa týka využívania tlače na ohlasovanie, v roku 1934 začal vychádzať vestník Svetého Jozefa, ktorý vyzeral približne takto. Každé číslo, samozrejme, trochu inak. A už v treť, bol to dvojmesačník a už v treťom čísle bola venovaná Matke ústavičnej pomoci. Bol to tak článok na pokračovanie Matke ústavičnej pomoci, ktorý ale časom sa musel preformovať, pretože uh, prichádzalo veľmi veľa svedectiev, veľmi veľa poďakovaní, uh, hlavne v povojnovom období, teda za, za, záchranu, za záchranu života, za pomoc v tých hrôzach za vrátenie sa manželov, synov zo zajatia z vojny.
0: Môžeme aj niečo konkrétne v prípade spomenúť?
4: Snažila som sa nájsť v tých vestníkoch, ktoré, ktoré sú v archíve. Niečo práve také povojnové, ale nepodarilo sa mi, musím sa priznať. Je tu teda tá stať poďakovania, ktorá sa časom vyformovala. Napríklad skúsim. Raz v noci mi dieťa ťažko ochorelo. Hneď som sa obrátila o pomoc na mocného a starostlivého pestu na pána Ježiša. A modlila som sa k nemu litánie. Aj som usľúbila, že pošlem na kniazky dorast, keď ma vyslyší. Vyslyšala ma veľmi rýchle. Ráno bolo dieťa úplne zdravé v rúcná vďaka za to svetému Jozefovi matke ustavičnej pomoci. Že také skutočne veľmi zhlbky, ako som aj čítala v týchto historických dokumentoch, že ľudia tá, tá mariánska úcta bola veľmi jednoduchá. Veľmi jednoduchým spôsobom ju ľudia praktizovali v tých takých každodenných každodenných modlitbách.
0: Mm-hmm. A máme samozrejme svedectvá viacerých kňazov, nielen tých, ktorých s nami sedia štúdiu. A ja poprosím režiu malú chvíľku, aby nám pripravila ten príspevok, pretože zdá sa, so, že naozaj, alebo zdá sa, so, je to fakt, že kňazi, ktorí prichádzajú do styku s touto spiritualitou a berú ako svoju osobnú, osobné poslanie a misiu práve ohlasovanie Bože milosti práve prostredníctvom tohto obrazu tak to vnímajú aj tak veľmi konkrétne a aktuálne. Takže poprosím režiu, aby nám poskytla ďalší príspevok.
3: Matka Ustavičnej pomoci je blízka, zvlášť pre nás, redemptoristov, ale nie len. Aj pre ľudí, ktorí sú s nami spojení, ktorí sú pri našich komunitách, pri našich vlastne duchovných farnostiach, teda vo farnostiach duchovnej správe, ale tiež pre mnohých ďalších ľudí. Aj zo zahraničia táto ikona je známa po celom svete.
0: Podľa toho, nejak nás tak môžu rozoznať, že aha, to sú redemptoristi, lebo s nimi je Matka Ustavičnej pomoci. A a hlásajú uh, Krista jeho milosrdenstva, Božieho odpustenie.
3: Môžem byť aj osobne prežívať takéto stretnutie práve s Máril, keď sa so k nej utiekam, prosím o pomoc. Zverujem tiež ľudí, ktorí, ktorí ako prežívajú určité trápenia, bolesti, rôzne kríže v živote.
0: Ja seba ublížim, keď sa aj vzdialím. A tú ochranu cítim veľmi mocne. Niekedy mám aj takú skúsenosť, ako zvláštnym spôsobom, a viem, že to bolo na jej ochranu. Najpríhovor alebo na ma zásah. Na Boh odchránil od čohosi
1: zlého. Ten človek, ktorý jednoducho sa nebojí byť dieťaťom, tak sa naozaj nemusí báť ničoho. Že je to naozaj ako keby také vrhnutie sa do náručia Božej Matky, pretože ona má rada naozaj pokorných ľudí. Pišný človek ten nikdy proste neskloni kolena, nikdy nepríde k Bohu alebo k Božej Matke nebude prosiť. Ale práve tým, že Naozaj, ako keby zabudáme na seba, zabudáme na to, aký sme u odzovkách dôležití, tak môžeme nájsť niečo krásne, niečo svete, práve pri našej nebeskej matke.
4: V našom susedstve boli zapálené dva domy a zhoreli. Istý vojak zapálil aj náš dom. Boli sme vo veľkom nebezpečenstve, nebolo už pomoci. Mohla prísť iba z neba. Prosili sme preto vrúcne dobrú matičku ústavičnej pomoci, aby nás zachránila a zachránila nás. Kým vojak dom podpaľoval, dom horel. Sotva však tento odišiel od nášho domu, prišiel iný vojak a ohňu hasil. A tak pomocou matky ustavičnej pomoci boli sme zachránení i náš majetok.
0: Hovoríme o ikone Matke ustavičnej pomoci. Hovoríme o tom, aká bola minulosť. Pomaličky sa dostávame do tej súčasnosti stále viac a viac. A samozrejme aj výdraji televízných diváci ste pozvaní do našej diskusie. Na známom telefónom čísle 0905 60 20 60. nám môžete poslať SMS správy a e-mail na adresu vsamáriizavináč teda e-mail vsamáriizavináč SMSky 0905 60, 60 Pani Maria z Kešmarku nám píše pochválený, buď Pane Ježiš Kristus. Potešila som sa tejto relácii, pretože som zdedila tento obraz po mojich rodičoch. Keď mi je ťažko, matka ústavičnej pomoci mi aj mojej rodine pomáha, ochraňuje nás. Ďakujem, prajem pekný večer. Takže aj z, tohto, z tejto SMS-ky je vidieť, že naozaj je to veľmi prítomné. Čiže tento obraz sám o sebem, fyzicky, ale aj duchovne je veľmi prítomný v našich rodinách. A ako teda vyzerá súčasnosť Hovoríme o tom, že redemptoristi samozrejme venuje sa tom misiám. Je zrejme, že je to otázka nielen pre kniazov, ale dve dámy nám hovoria o tom, aký je ich osobný vzťah. Čiže nie je to niečo, čo patrí dejinám. nám. Že nesedí medzi nami generácia starších ľudí, ktorí by spomínali, ale pomerne mladá generácia, ktorá to aktívne prežíva.
3: Mhm. Tak uh, myslím si, že sme s takým trochu svedectvom, keď teraz na nás pozerajú starší ľudia v 80-ke, 70-ke, tak ako si povedal, tak môžu v nás vidieť, že aha, tá úcta pretrvová ďalej, to sú mladí ľudia, ktorí sú tu. A, a, a to, je, to je znak toho, že naozaj Pána Mária sa aj postarala, aby sme na ňu nezabudli, ako na mamu. Aby sme s ňou ostali a niekto sa postaral o to, aby, aby sa na ňu nezabudlo. A, a postarali sa o to ľudia, ktorí mu ju radi ktorí sú v našich rodinách, ktorí, ktorí sú v našich farnostiach, v našich spoločenstvách. Takže na Slovensku je to, je to prítomné. A spomínal som možno, a sme viacerí spomínali tie novény, ktoré sú. Tak Toto je jeden zo spôsobov, akým sa snažíme nezabudnúť na Ponomáriu. Tak Napríklad v Bratislave sa modlíme v stredy, v Podolinci, v sobotu. V každej komúde tak, ako to väčšinou sa modl- rejdom turisti modlia, buď v stredu, alebo v sobotu. Sú aj také miesta momentálne na svete, kde to nestihnú urobiť stredu, sobotu, tak majú stredu, sobotu aj piatok. Spomenul by som Manilu, to je také baklaran, kostol Matky Ústavičnej pomoci, ktorý je vlastne národnou, národnou svetiňou, takou najväčšou na Filipínach. Tam chodí každú stredu 30 tisíc ľudí. A je, je tam tých jednotlivých stretnutí noven asi, asi 15 za sebou od skorého rána do neskorého večera. A tam ľudia prichádzajú. Prichádzajú tam aj protestanti, dokonca aj moslimovia. To nám povedali spolubratia z zmanili, že to, to je taký zvláštny fenomén. A niečo podobné je aj v Brazílii, v Campo Grande, kde naozaj tisícky ľudí chodia v stredy, väčšinou to je streda, teda. a pomodliť sa, väčšinou sa aj vyspovedajú, hej, že to nie je to len o tej e, teda, novene. Je to onovene, ale aj, aby, aby sa ľudia vyspovedali, Pána Maria nás prichádza späť k Ježišovi, sme sa, aby sme sa vrátili k nemu, aby, aby sme si dali do poriadku nieký život. Vyslovene je to v jej záujme, aby sme boli blízko jeho syna. Takže keď vidíme na ľuďoch, že sa spovedajú, že zra, zrazu objavujú Eucharistiu, to je znak toho, že naozaj Maria vedie ľudí, ľudí k Bohu, že vedie k Ježišovi nielen k sebe, ale že tí ľudia si zrazu uvedomia, že ja sa musím vrátiť k Ježišovi. A to je, to, je, to je silné. Takže v súčasnosti naozaj v rôznych krajinách je tá úcta veľmi živá. A napriek tomu, že momentálne na Slovensku nemáme tie bratstva, napríklad po páde komunizmu sa neobnovili, tie, aspoň, aspoň u nás, u rýmov katolíkov, redem turistov, tie, tie, napriek tomu tá úcta žije cez tie noveny a, aspoň, a cez, to, cez to ohlasovanie, že, že teda ľuďom pripomíname pána Máriu a na tých misiách stále o nehovoríme, tak e, myslím si, že je prítomná tá úcta. A teraz v tomto jublénom roku Matky ústavečnej pomoci, v časopise, ktorý každý mesiac vydávame, tak stále máme na pokračovanie o nej niečo, o pani Márii Matke ústavišnej pomoci. Takže sa snažíme aj takto naozaj e, e, urobiť ten darček pani Márii. Chceme, aby ťa ľudia, ľudia poznali a robíme preto všetko, čo vieme.
0: Čo mladých ľudí fascinuje dnes? Vaše okolie, povedzme, ako reaguje na takýto druh spirituality?
4: To je veľmi zaujímavá otázka. Um, ja sa osobne stretávam, moje osobné seriedectvo, s veľkým prekvapením um, spôsobu života alebo pohľadu na veci. Um, hlavne od neveriacich ľudí. Ale s veľkou úctou, vždy s veľkou úctou k tomu ľudia pristupujú. A čo sa týka medzi nami mladými, pre mňa je veľmi dôležité, že sa stretávame aj na, na takých modlitbových stretnutiach, aj s Paulinkou napríklad, každý piatok. Je nás tam aj mladí, aj starší, múži, ženy, deti. A je pre mňa to je nádherné, že, že mladí ľudia medzi sebou si môžeme byť svedectvom, môžeme sa podporiť, zdieľať spoločne. Takže, mladí medzi sebou vzdielame to nadšenie obrovským, obrovským
2: spôsobom. Až sa modlíme ženec, vlastne k páne Márii a volá sa to Večeradlo. A vedie to jedna pani a myslím si, že naplňa to aj našu rodinu, aj moje deti. Akože sa tam nesmierne tešia, mám tri deti a pre ne to je veľký sviatok, keď v piatok sa ide v našej Anke, ktorá nás vedie teda pod taktoľko pánny Márie, lebo veríme, že na Večeradlo je vždy prítomná a cez jej srdce vlastne nám dáva poznať tú pravdu života a neodchýliť sa vlastne od, od nej a od pravej viery od jej syna Ježiša, ktorého takto drží v náruči. Takže, a tam sme sa v podstate stretli a naplnená s to tým, že sa navzájom podopierame, pretože to spoločenstvo dokým ho človek nemá, tak sa cíti ako taký líst vo vetre a vlastne ako náhle sa dostane na také miesto, tak tí ľudia sa navzájom podopierajú, vedú sa, modlíme sa za seba, proste aj to cítiť, ako od vtedy ono to naberalo na, na síle nejaký čas, ale teraz naozaj cítim, že je to, začína to byť v takom pevnom spojení, že naozaj si voláme, píšeme, zverujeme sa, pomáhame si navzájom, takže nielen po, po tej... Je tam nielen tá silná božská pomoc, ale aj tá ľudská, lebo to podľa mňa nesmie chýbať. Tá kedy kedysi takisto, tá, tá prvá církev bola jednoducho, nech som povedal, mali všetko spoločné, proste boli navzájom, boli si bratia a sestry, tak toto začínam cítiť vlastne z tohto nášho večeradla. A určite je to dobrá myšlienka. Mm.
0: Zapájajú sa aj naši diváci, pochválený bude pán Ježiš Kristus, ďakujem za veľmi zaujímavú tému, denne sa matkej k matke Ustavičnej pomoci a Vyprosujem si pomoc chorobe a nesenie ťažkého životného kríža. Požehnaný večer prajem naša divačka Terézia. Ďalšia divačka Mária. Môj najdražší a najkrajší poklad mám od roku 1993. Obraz Matky ústavičnej pomoci, kópiu obrazu z kostola Sv. Alfonza z Ríma. Mám pre ňu vysadený rúžový sad. To bol môj sen od môjho detstva. Mám 71 rokov a celý život je môjim pokladom Ďalšia naša diváčka, nemám tu síce podpis, ale chcela by sa s nami podeliť o svedectvo, ako veľmi sa zmenil život našej rodine skrze tento obraz. A ja som si opamätala, ako malé dievča u mojej starkej, svietilo pri ňom také väčšie svetielko. V dospelosti, keď som sa vydala, bolo to pár rokov pred nežnou revolúciou, som dostala tento obraz a veľmi som ho zatúžila zavesiť v našom byte, ale mala... Uh, som obavu, lebo môj muž bol neveriaci, ale tento obraz prinesol pokoj, obrátenie manžela a uzdravenie syna. Ďakujem vám za vašu reláciu. Mm. Takže vidíme, že ľudia veľmi intenzívne reagujú. Uh, uh, predsa len tento jubilejný rok. Uh, prečo tento jubilejný rok a čo sa od neho očakávalo?
1: Tak, ako som spomenul, uh, svätý otec Pius 9 nám dal práve túto ikonu Matky ustavičnej pomoci a slavnostné vyzdvihnutie alebo teda zverejnenie tohto obrazu v kostole Svätého Alfonza sa udialo v roku 1866, takže je tomu práve tento rok 150 rokov od tejto udalosti a my ako Rehola sme si vlastne uvedomili, že je to naozaj vynimočný čas. Vynimočný čas kvôli tomu, aby sme si pripomenuli, aký veľký poklad máme uprostred nás. Že proste, tak ako Kristus dal svetému Jánovi na kríži za svoju matku, naozaj Máriu, takisto ako keby nebo dalo našej reholi tento veľký poklad, ktorý máme v Matke ustavičnej pomoci. No a vlastne tento jubilejný rok, ktorý začal 27. júna, minulého roka a potrvá do 27. júna tohto roka. 27. jún je vlastne deň, keď si liturgicky uctievame práve Božiu Matku pod titulom Matka ústavičnej pomoci. Tak naozaj tento rok je ako keby vyjadrením takej našej veľkej radosti z toho pokladu, ktorý nám Boh práve v církvi dáva. Práve ten poklad Božej Matky, ktorý máme. A snažíme sa my Redemptoristi naozaj akoby vyjadriť tú radosť z tohoto veľkého daru.
0: ozval sa nám do relácie aj pán doktor Juraj Lexman. Kaplónku postavenú môjim starým otcom, Rajmundom Lexmanom, považujem za najsilnejší symbol, na ktorý sme všetci ako rodina hrdí. V roku 1950, teda dva roky po komunistickom tzv. výťaznom februári, 1948, kedy bolo už dosť jasné komunistické ateistické smerovanie slovenskej krajiny, rozhodol sa postaviť kaplnku za svetenú Pane Márii, matke ústavečnej pomoci. Podarilo sa mož neuveriteľná vec, požiadalo súhlas s výstavou kaplnky Komunistický národný výbor a biskupský úrad a kaplnku postavila 8. októbra 1950, bola slávnostne vysvetená za prítomnosti až 3000 veriacich, podľa a, autora Hlbínu. Kaplnka prežila celé obdobie ateizácie krajiny a stojí dodnes ako hrdý symbol viery. Mm, takisto sa nám volal Josef Strietomi. Veľká vďaka za modlitbu k matke Ústavičnej pomoci, kaplnku redemptoristov v kostolnej zárieči, mm, veriacu manželku aj deti. Takže vidíme, že naozaj divaci sa stále viac a viac zapájajú, je to taká veľmi osobná vec. Čo všetko môžu ľudia, alebo z čoho všetkého môžu čerpať ľudia v tej milosti práve počas toho jubilejného roku? Čo sa im ponúka? Také praktické, konkrétne.
3: Tak uh, Svetý Otec vlastne udelil mohli by sme povedať teda, doslova úplné odpustky na každý deň ľudia, keď prídu do akéhokoľvek kostola a turistov, kde, kde sa verejne uctíva tento obraz, to znamená, že tam býva, býva nejaká verejná pobožnosť tej noveny, ktoré, ktoré my mávame v kostoloch, tak môže každý deň za obvyklých podmienok, čiže byť v, v posvetujúcej milosti a pomodliť sa pred tým obrazom čokoľvek Pane Márii. Na úmysle Sv. sa môže získať každý deň úplné odpustky. Sv. nám dal také privilegium na, na celý ten rok, Takže sa snažíme ľuďom to aj pripomínať, že to je taký zdvojná milosť, je jubelejný rok e, milosrdenstva, až je tento aj táto matka milosrdenstva tiež, akože spolu, spolu s Ježiš, Ježišom, a sú, ako keby vylievajú to milosrdenstvo. Takže toto je taký, taký, také, taká najsilnejšia asi, asi vec, ktorá, ktorú, ktorú máme v tomto, v tomto jubilejnom roku, ktorá sa ponúka vlastne komukolvek. Uh, takže ľudia ma pripomíname, že príďte k nám do kostola. <laughs> príďte k nám, pomodliť sa. A, a, a musím povedať, že aspoň u nás v Bratislave uh, cítime, že tie stredy chodí viac, viac ľudí uh, než iné dni v týždni Lebo vedia, že tá novená... Trošku sme tak viacej sa snažili spropagovať, že aha, môžete napísať svoje poďakovania, svoje prozby a, ten človek naozaj, keď, keď na tej pobožnosti počuje svoju prosbu, že celé spoločenstvo sa k pani mari modlí za tú jeho konkrétnu ja neviem, problém, chorobu, je to veľmi silné, že to celé spoločenstvo sa modlí, prosíme ťa Matka ústajšne pomoci všetci ťa prosíme za tú, tú jednu prozbu. Takže to sa ponúka ľuďom, že poďme sa ako spoločenstvo modliť k Pane Mári spolu. A, po, ja si myslím, že to je, to je silné. A aj, tie, aj tie odpustky, ktoré nám dala, dala Svetý Otec, ale aj tie noveny, kde ľudia môžu osobne a sa zapojiť svojou vlastnou prôzbou.
0: Mm. Je to jedna otázka konkrétne na pani grafičku. Môžete nám vysvetliť, aký symbol je tá padajúca sandálka z Ježišovej nohy?
2: Áno, tak ó, vlastne symbolizuje Ježišovo človečenstvo, to, že Ježiš chodil po našich cestách a teda znášal aj utrapy človeka, nielen teda bol Bohom, ale aj človekom. A zároveň druhý výklad je, že panna Mária bola práve tá, ktorá mu bola hodná. A zaviazať remienok na sandáloch. Takže toto hmm. to by som povedala Áno,
0: ďakujeme. Uh, Je taká praktická poznámka od našej diváčky. Ďakujem za peknú reláciu, ale ja mám problém s boskovaním obrazov a hygienických dôvodov. Stretávate sa tiež takým námetom?
3: Alebo... Tu a tam sa stretneme s tým. Tu a tam sa stretneme. Akože, ja si myslím, že ľudia majú právo ako mať takú nejakú tú výhradu, uh, ja osobne s tým nemám problém, ale chápem, keď niekto má s tým problém,
2: no, ne, Sa uh-huh. hovorí, že niekedy je stačí pokloniť, že v podstate uh-huh. ide o ten postoj tej duše, toho srdca, že uh-huh. chcem to urobiť uh-huh. a nemusí to byť zrovna.
3: Tiež v rôznych tých zemepisných šírkách a dlžkách sú rôzne spôsoby vyjadrenia úcty k Bohu teda, alebo, alebo k svetým. Jej. Inak je to v, kraj- v krajinách ako je Ázia, alebo inak v Brazília, alebo Španielsko, Portugalsko, alebo, alebo Taliansko. Tam ten temperament je trochu iný. My sme Slováci, trochu je to iné. Je to normálne, že odlišne to prežívame. Nikde nie je napísané, že musíme boskavať obrazy, ale tiež to nie je zakázané. Čiže nech si každý nájde ten svoj spôsob vyjadrenia. Nie je to žiadne prehrešok, že niekto nepoboská obraz, by som povedal.
0: No, naši diváci zobrali veľmi vážne to pozvanie na našej diskusie, tak naozaj tých mailov, si, k nám sačína sa sypať. Tak poďme sa aj venovať, veď, mm. na to je tá diskusná relácia a kontaktná. Želám požehnaný večer vám, ako i všetkým divákom. Tešila som sa dnešnému stretnutiu s Matkou v pom- s pomoci prostredníctvom vás. Od mojej krstnej mami som dostala knížočku Matka v ústavičnej pomoci, vydanú ešte v roku 1946. Dostala som ju asi v roku 1970. A od toho času sa snažím denne modliť litanie k Matke Ústavičnej pomoci. A ja môžem potvrdiť, že mi je stále na pomoci, najmä v predošlých mesiacoch, že zázraky na jej príhovor sa dejú. Aj u mňa onkologického ochorenia a dôveravie jej pomoc mi denne pomáha. Modliť sa k nej nie je nikdy bez jej vypočutia. Pán Boh zapláza dnešnú tému. Požehraný večer, želá stála divačka Alžbeta zo Spiske Belej. Pozdravujem touto cestou Redemptoristov, rastiadľového Michala Zamkovského a ostatných v Podolínci. Ďakujeme.
3: Krásne. Ďakujeme. Veľmi pekne.
0: Takže poďme ďalej. Pán Buz Aplat za veľmi zaujímavú reláciu, zvlášť za historické fakty o pôvode obrazu matky ústavičnej pomoci, ako aj za vysvetlenie symbolov, ktoré na ikone sú. Obraz matky ústavičnej pomoci je v našej rodine vo veľkej úcte, zvlášť moja 85-ročná mama, je jej veľkou ctiteľkou. Pred jej obrazom vyprosila zdravie na smrť chorej svojej cére, mojej sestre. Lekár nedával takmer žiadnu nádej. Povedal, že ešte skúsite pri kúpel. Sestra vtedy mala roka pol. Ak to nepomôže, povedal je koniec. Vtedy mama klakla pred obraz matky ústavišnej pomoci a so všetkou vierou, ako mala, ako nám hovorila, prosila panu Máriu o záchranu svojej céry. Modlitba bola vypočutá a sestra, ktorá má dnes 64 rokov, úplne vyzdravela bez akýchkoľvek následkov. Hoci lekár povedal, že asi bude postihnutá. Druhé priam zázračné vypočutie mama zažila, keď s takovistou vierou prosila matku stavišnej pomoci za ďalšiu céru, keď zistila, že sa rozhodla skončiť so životom pre nezhody v manželstve. Otravila sa tabletkami, aj vtedy pána Mária pomohla. Vďaka týmto maminým skúsenostiam som nikdy nemala pochybnosti o pomoci Božej Matky, Matky Ústavičnej pomoci. Nech vám Pán Boh pomáha vo vašej službe aj na príhovor Matky Ústavičnej pomoci, to je naša diváčka Anna. Ja, Takže skôr, no, aj, to je možno komentovať. práve to,
4: čo uh, som čítala v tých historických materiáloch, že vlastne to barbárskou nocou, keď, keď sa ukončilo to verejné pôsobenie redemptoristov, že tá Mariánska úcta, úcta k Matke ústavičnej pomoci nezanikla. Za tých 75 rokov od tej prvej misie sa tá, tá Mariánska zbožnosť tak upevnila v slovenskom ľude, že a práve to je toho dôkazu, myslím si, že z generácie na generáciu, že deti videli u rodičov tú, tú úctu, to, to vypočutie, modlitie, tú, naozaj tú ustavičnú pomoc. A že mm. takto vlastne to ide z generácie na generáciu. Áno, to potvrdzuje naša
0: divačka Eva. Pekný večer, tiež mám v pamäti obraz matky ústavičnej pomoci, ktorý vysel na stene u babky. Ďakujem mm. za vysvetlenie skrytých symbolov a históriu obrazu. Redemptoristi z Bratislavy nám píšu. Pozdravujem spolubratov za pozbudivé osobné svedectvo matke ústavičnej pomoci a aj laickým spolupracovníkom za priblíženie ikony. Je to podpísané redemptoristi, takže... <laughs> <laughs> Dobrý večer. Môj otec cestoval v 40 rokov z Bratislavy do Bystrice. Za nitrov stopoval, hoci to vôbec nebolo zvykom a nejaký farárko. Otec zastal a kniaza zobral. Cestou zistil, čiže stopoval na ten kňaz, čiže otec zastala a zobral. Cestou zistil, že väzie Herkopátra, tak ho volali učinkovalo za tých moravciach. Keď prišli do cieľa, vytiahol pater z kapsy zarámovaný obrázok asi 40 x 30 cm pani Márie u pomoci. Veľmi som si obraz zamilovala a dodnes vysí v našej kuchyni. Pana Mária nás citeľne, citeľne ochraňuje po celé roky.
1: Tak, niekedy mám taký pocit, že... Ja som sa stretol už aj s takým vyjadrením uh, niektorých ľudí, ktorí neveria veľmi v pomoc Božej Matky, Hovoria, že to je náhoda. To je náhoda, že niekomu sa niečo také udialo, že niekto bol možno uzdravený, niekto naozaj pocitil sílu v tej a v tej situácii. A ja sa vždy tak pýtam, že nie je naozaj nejako podozrivo veľa náhod v životoch tých ľudí, ktorí proste veria Božej Matke. Keď idete na nejaké marianské putnické miesto, či čisto napríklad Staré hory, tak môžete vidieť práve na tom mieste, na tých miestach naozaj také mnohé tie ďakovné tabulky, ktoré sú vyjadrením naozaj tej vďačnosti ľudí za to, ako im Mária pomohla. A naozaj pre mňa sú takým povzbudením, aj mňa ako, pre mňa ako kniaza a redemptoristu, naozaj to, že skutočne človek, ktorý verí a dôveruje Božej Matke, tak naozaj môže zažiť veľké zázraky vo svojom živote. Že to nie je náhoda, nie je to, čo si čo možno by prišlo len tak, z ničoho nič, ale je tam naozaj dotyk neba, veľmi jasne prítomný.
0: Sledujú nás aj diváci na Morave, chvála Kristu. Som diváčka z Južnej Moravy a som všetkým ďačná aj za to, že môžem pozerať lux. Dnes dnešná téma je veľmi pútavá. Už moja nebohá babka sa k Matke Ústavične pomoci modlila. Ďakujem veľmi pekne. Pochválen, ďakujem Redem Turistom za neuveriteľný zážitok z misií v Dolnom Kubíne v roku 1996. Ešte dnes toho čerpáme hlavne Pátrovi Michalovi, píše nám náš divák Rudolf. Ad hnore Jezus, ahoj, vďaka vám za túto šíriacu ústup pani Marii, Matke Ústavičnej pomoci. Ja som veľkou viedstiteľkou, veď ona za nás oroduje vodne v noci, modlím sa k nej deviatníky, vždy sa teším na misie, vyprosila mi všetko vyprosila, to mi to troška preskočilo, hneď sa vrátime k tomu e áno, vyprosila aj v Martine grecko katolických chrám, za ktorý sme prosili aj my rímsko-katolíci, že Mária z vrútockej farnosti. Požehnaný večer, ďakujeme za krásnu reláciu v našej rodine, matka ústavišnej pomoci pomohla uzdraviť dcéru z ťažkej choroby a denne sa pri obraze modlíme. A ďakujeme Anka a Jozef. Jasne. Ďalšia divačka Mária. Ako svadobný dar som dostala obraz pani Márie a myslela som si, že je to pána Mária ústavičnej pomoci. Jedna priateľka mi povedala, že to nie je pravda. Vedeli by ste mi to potvrdiť alebo vyvrátiť v prílohe prikladám fotografiu, takže určite sa na ňu pozrieme a mm-hmm. Naozaj, ako sme aj možno v tých našich ilustračných záberoch videli, že to nie je o tom, že to musí byť presne takáto kópia. je to tak? Lebo naozaj existuje viacej vyobrazení. Majú aj
2: červený pláž napríklad, menia sa tam aj niektoré farby. Uh-huh. Či stretávate
0: sa aj vy, že ne, no. nemusí to byť presne tento obraz, hej?
3: Sú rôzne verzie,
0: ako je originál, ale tí umelci niektorí,
3: tak trochu sa odrazí ten umelecký ich, ich cit. Mm. Takže trochu, ale, ale vždycky vidieť tie základné symboliky, keď sú tam, tak väčšinou ide vlastne o,
0: o matku s tenšej pomoci. Mm. Či je dôležité čo, aby tam, To sú tie úplne hlavné charakteristiky?
2: Stredobodom by mali byť ruky Mária a Ježiška. To je vlastne to je Nie je to ani Mária, ani Ježiš, ale práve to spojenie. A sandálik na nohe takisto. Ten by tam mal, tiež nemal chýbať. No a Farba rúcha, myslím si, že tam sa to môže meniť, tam to nie je nejaké dané. Ale takisto Sv. Michal, Archanel a Gabriel by tam takisto mali byť. Takže mm-hmm. to je také, myslím si.
0: Ďalšia z našich diváčok. Modlí pak Pane Mári, ústavičnej pomoci. Mi dala kamarátka pred operáciou, pomohla mi už veľa raz a viem to vo svojom živote oceniť. Mm-hmm. Pochválený budíš Kristus, Kristus vo skrese, Možno pohľať no máme svojich divákov aj na východe. Uh, otec Ján, grecko-chatolícký redemptorista z Michalovec, ktorý nám píše Veľmi srdečne pozdravujem všetkých televíznom štúdiu a zvlášť svojich spolubratov Pátrov, Roberta Rastislava. Aj touto cestou vyslovujem úprimné. Pán Boh zaplať Pátrovi Rastislavovi za pomoc v seminári v Krákovi v akademickom roku 93 94. Takže spolužiak. Spolužiak.
3: Orok bol po mne v tak som ho učil trošku filozofiu. <laughs>
0: <laughs> takže m, Matka ústavičnej pomoci. Je to uh, teda nič čo je spoločné obidvom obradom, čiže aj v grecko-katolíckom obrade.
3: To sa uh, povedať, že v podstate grecko-katolíci majú k tomu ešte bližšie ako východný, ktorý, to východné umenie, uh. takže ale... A, je zaujímavé, že sa tak, tak udomocnila tá východná ikona práve v Ríme a na západe. že vlastne začala byť šírená najmä na začiatku v Taliansku, v Nemecku, a v Belgicku, v Norsku. Že vlastne tie západné krajiny si ju veľmi obľúbili. A len tak na margo toho spomeniem, že keď sa vrácali nemeckí biskupy z prvého Vatikánskeho koncilu, v podstate to bolo 4 roky potom, čo bola obnovená úcta v tom chráme Sv. Alfonza v roku 1870, keď sa vracali domov z koncilu, tak mnohí nemeckí biskupy, napríklad biskup z Maincu, z Berlína, z Kolina napísali pastierský list, lebo sa s ňou stretli tam s tou ikonou v Ríme. Niektorí vlastne ustanovili liturgický sviatok vo svojej diece, tí nemeckí biskupy boli takí očarení vlastne aj tou úctou, keď sa vracali z koncilu z Vatikánskeho, takže Tiež spomeniem, čo mňa, keď som si pripravoval niektoré veci o pani Márii do tejto relácie, zistil som, že, že te, Sveta Terezia z Lízie je zložila báseň, čo je pre mňa nesmerne pekné. Charles de Foucault sa k nej modlil A potom jedna francúzska blahoslavená Sveta Alžbeta od Svetej Trojice, práve počas verejnej modlitby, kde sa celý kostol modlil k tej ikone, sa rozhodla ísť do Karmelu, ako stať sa karmelitánkou, a už je, už je blhoslavená. A sama hovorila, že ten, ten moment toho rozhodnutia prišiel vlastne počas tej verejnej modlitby. Čiže veľ, veľmi ma to pozbudzuje, alebo Jan Pavol II navštevoval ten kostol v Krakove, kde, sme mali, kde, bol ten, kde je ten obraz tiež. A keď chodil do Kameňolomu, tak sa zase chodilo okolo kostola, tam sa k nej pomodli vyspovedať, hovorí, že som sa tu chodil aj spovedať a pomodliť sa k, k Pane Márie, Veľmi mi pomáhala. Takže, tiež ako, ako arcibiskup potom neskôr, keď vizitoval Farnosti v Krakove a chodil k rerem, turistom, tak prišiel v deň, keď bola novéna, modlil sa s ľuďmi a potom sa opýtal rektora kostola, či by mohol kázať počas novény. Tak počas tej novény, ktorú my poznáme, a Karol Wojtyla, dvakrát vlastne mal marianský príhovor. Čiže je to veľmi pekné vedieť vlastne, že, ne, že sa, sa k ne modlil poval druhý.
0: A Máme tu ďalší ohlas z Českej republiky. Tentokrát z Sfrýdku místku. Zdravíme do studia TV Lux Sfrýdku. I v České republice je veľmi rozšířená úcta k matke, matke, v ústavičnej pomoci. Vďaka Redemptoristum je známa aj tu. Jubilejný rok slávime je ve fritku a ľudia s veľkou zbožnosťou odovzdávajú a ďakujú Pane Márii ústavičnej pomoci, píše nám František z Frýtku místku.
1: Pozdravujeme do Česka a, na Moravu, a na Moravu
0: Ďakujem za krásnu reláciu, píše nám Majka. Môj manžel je neveriaci a preto nemáme doma veľa svetých obrazov či sošiek. Aj tých pár vecí, ktoré som si dovolila doma vystaviť, sa neobyšlo minimálne bez prevrátených očí, niektoré mi vyslovenie odmietol. Modlím sa za jeho obrátenie, väčšinou rúženec alebo aspoň desiatok. Rozmýšľala som už skôr, ktorého svetého mám ešte žiadať o pomoc. No po dnešnej relácii som sa rozhodla, že ostanem u pani Márie, Matky ustavičnej pomoci. Mám jeden obrázok v modlitebnej knižke.
4: No, ja by som odporúčala knižmočku Noveny a Modlitby k Matke ústavičnej pomoci, ktorú vydávajú redemptoristi A okrem verejnej noveny je to aj súkromná novena k Matke ustavičnej pomoci, ktorú odporúčam, je 9 Takže možno pani mohla skúsiť to, kde sa za jednu prozbu vlastne 9 dní v Matke Ústavičnej pomoci modli. A ja len tak pre zaujímavosť posledného dňa, čo mňa teda úplne očarilo, že s akou dôverou máme pristúpovať k Matke Ústavičnej pomoci. E, som si istý, na konci tejto noviny sa píše, že ma vypočuješ, vyprosíš mi milosť, o ktorú prosím, alebo ešte väčšiu, tým som si istý. Čiže s úplnou istotou a dôverou. A určite...
0: Naša divačka Katarína sa píše, sa pýta. Zaujímalo by ma, ako došlo k tomu, alebo kto nazval túto ikonu práve názvom Matka v ústavičnej pomoci? Tak, bol to to, čo
1: som vlastne aj v úvode spomínal. Bola to samotná Božia Matka, ktorá sa zjavila v tom sne tej, tomu malému dievčatku a želala si, aby obraz nazvala, ktorý nazvala, obraz Matky Ústavičnej pomoci, aby zaniesla alebo zaniesli jej rodičia do chrámu Svetého Matúša. Takže bola to samotná Božia Matka.
0: Požehnaný večer prajem vďaka za peknú reláciu. Keď ste spomenuli úctu od mladých, podelím sa aj ja o svedectvo, že najmä vďaka Matke Ústavičnej pomoci sa postupne vraciam späť k cirkvi A mám tiež iba 25 rokov. Nech nás na všetkých nadalej ochraňuje.
3: Ďakujem za svedectvo
0: sďačnosťou za reláciu o Matke ústavišnej pomoci vo vašej televízii Redemptoristi z Marianského Pútnického miesta v Gaboltove. Takže zása, že aj spolubratia pozerajú. A požehnaný večer. V roku 2014 sme mali misie v našej dedine. Od toho dňa sa utiekam k nej hlavne za moju rodinu. Dodáva mi to takú, takú duchovnú pomoc. Ďakujem za reláciu. Diváčka z Palárikova. Takže zdá sa, že naozaj naše diváci veľmi intenzívne reagujú. Mhm. Uh, nie je to zvykom, že až takto sa zosypu naozaj množstvo, množstvo týchto ohlasov. Uh, prípadne, ak má niekto vypočutú k- takú konkrétnu prozbu alebo pomoc, na koho sa môže obratiť? Na sa aj dnes ešte zachytávajú tieto svedectva?
3: Uh, Ako to
0: niekedy bývalo povedzné v tých vestníkoch?
3: Uh, uh, musím sa priznať, že uh, dlho sme to nerobili, ale teraz v tom našom časopise, ktorý vydávame, Uh, tak sme tam vlastne ľudia aj vyzývali no, tí, ktorí ho poznajú, ten časopis mesačník, ktorý vydávame tak sme vla- ľudia vyzývali, že ak máte nejaké svedectvo, pošlite nám ho na našu adresu mm. uh, na mail hla- hla- na mail to je najlepšie mm. <laughs> No je praktickejšie, neviem, či môžem po- povedať, hej môže uh, takže ľudia môžu napísať to svedectvo na, na mailovú adresu slovo slovozavináč smn bodka.sk
0: mm. Náš divák Michal Strenčína, poženaný večer, mám takú kacírskú otázku. V desatoré nám, Boh povedal, že sa nemáme nič, čo je na nebi a na zemi spodobniť, aby sme sa tomu klaňali Pánovi svojom Bohu sa budeš klaňať hovorí. Ako potom chápa toto úctievanie obrazu a kláňanie sa mu? Ďakujem mm. a prosím o odpoveď. Mm-hmm. Boh vám, že je naj. Uh, je, to, je to
3: pravda, že nemáme nič, nemáme nič zobraziť, čo by sme považovali za Boha. Ale to nikdy katolická církev nerobila. Nikdy to neurobila, že by... Teraz si znázorníme niečo a toto bude vlastne stelesnený Boh. To nikdy církev nerobila. Vždycky to hovorí, že to je len, to je len symbol, to je len, a by sme mohli povedať, taký ukazovateľ, pripomienka niečoho, čo je, čo je vyššie, čo je väčšie. Takže nikdy to ani, ani církev nerobila. Pre mňa všetky tie, ja osobne takto vnímam všetky tie nábožné predmety, alebo čisto obrazy, sochy, čokoľvek. Je to ako, je to ako fotka, fotografia milovanej osoby. Veľakrát vidíte, keď, keď muž má, ide, ide na vojnu alebo neviem, tak v peňaženke má, 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 má tú svoju ženu, svoje tri deti a veľakrát je ho aj poboska. Proste z takej je to taký prejav vonkajší. To neznamená, že tá fotografia je tá žena, ale jednoducho je to také, hej, tak, tak aj ja môžem poboskať so, sochu Pány Márie, rúženec, ale ja viem, že to je len socha. To ako ja sa neklaňam tej soche. Skôr je ten môj spôsob ľudský, lebo, lebo som hmotný človek, ktorý je telesný. Potrebujem mať telesný dotyk, ale, ale, ale viem, že Boh je neviditeľný a, a tak ďalej. Ale, takže čiže je to ako, ako fotografia, ktoré mám úctu, pretože mi reprezentuje milovanú osobu.
1: Ja by som chcel k tomu dodať, že je pravda, že v starom zákone bol tento zákaz, ale vo chvíli vtelenia božiho Syna sa naozaj to neviditeľné, to vlastne neviditeľný Boh stal človekom, čiže naozaj sa zjavil svetu, viditeľne. A tým pádom naozaj ako keby to, že si uctievame napríklad Ježiša Krista, tým, že si ho zobrazujeme na obrazoch uh, v sochách alebo aj samozrejme aj svetých, pretože uh, svetosť je v tom, že to nie je naša svetosť ktorú si my ako ľudia vytvoríme ale je to Božia svetosť že Boh nám dáva účast na svojom živote tak jednoducho ako keby to, čo bolo neviditeľné sa stalo viditeľným že to, čo bolo skryté je odrazu verejne prístupné a tým pádom, že si vlastne uctievame aj Božiu matku. A myslím si, že je to práve vyjadrením toho, o čom som doteraz hovoril.
0: Čas sa naplňa možno ešte dve z reakcií, keď ich naozaj prichádza stále veľa. Pochválený Ježiš Kristus z Gabika je super, pozdravuje východ KVP, super relácia. Prosíme, uverejnite to vďaka. Takže Peľníme túto porazbu. A, a posledné, možno na záver, čo sa ešte nám podarí uverejniť. Aj dnes je na Slovensku veľa alkoholikov, trpia celé rodiny. Uvítala by som novenú k Matke ústavičnej pomoci aj v TV Lux. Bohu vďaka za vás, Veronika z Prešova. Takže aj pre nás televizie, je to jeden z námetov, ako sa venovať ďalej tejto téme. Pretože nevyčerpali sme, bo to je dobré. Takže ja vám chcem poďakovať za to, že ste si našli čas a našim divákom za to, že sa dnes tak intenzívne zapojili do tejto diskusie. Je to aj pre nás určite všetkých pozbudením. Takže ďakujem ešte raz a prajem požehnaný večer.
4: Ďakujeme. Ďakujeme